0: Cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Mi querido Orugario, veo con gran disgusto que el enemigo ha puesto fin forzoso por el momento a tus ataques directos a la castidad del paciente. Debieras haber sabido que al final siempre lo hace y haber parado antes de llegar a este punto, porque tal y como están las cosas, ahora tu hombre ha descubierto la peligrosa verdad de que estos ataques no duran para siempre. En consecuencia, no puedes volver a usar la que, después de todo, es nuestra mejor arma, la creencia de los humanos ignorantes de que no hay esperanza de librarse de nosotros excepto rindiéndose. Supongo que habrás tratado de persuadirle de que la castidad es poco sana, ¿no? Todavía no he recibido tu informe acerca de las mujeres jóvenes de la vecindad. Lo querría de inmediato. Porque si no, podemos servirnos de su sexualidad para hacerle licencioso. Debemos tratar de usarla para promover un matrimonio conveniente. Mientras tanto, me gustaría darte algunas ideas acerca del tipo de mujer... Me refiero al tipo físico del que debemos incitarle a enamorarse si un enamoramiento es lo más que podemos conseguir. Esta cuestión la deciden por nosotros espíritus que están mucho más abajo en la bajo jerarquía que tú y yo, y por supuesto de una forma provisional. Es trabajo de estos grandes maestros el producir en cada época una desviación general de lo que pudiera llamarse el gusto sexual. Esto lo consiguen trabajando con el pequeño círculo de artistas populares, modistas, actrices y anunciadores que determinan el tipo que se considera de moda. Su propósito es apartar a cada sexo de los miembros del otro con quienes serían más probables matrimonios espiritualmente útiles, felices y fértiles. Así hemos triunfado ya durante muchos siglos sobre la naturaleza, hasta el punto de hacer desagradables para casi todas las mujeres ciertas características secundarias del varón, como la barba, y esto es más importante de lo que podría suponer. Con respecto al gusto masculino hemos variado mucho. En una época lo dirigimos al tipo de belleza, estatuesco y aristocrático, mezclando la vanidad de los hombres con sus deseos y estimulando a la raza a engendrar sobre todo de las mujeres más arrogantes y pródigas. En otra época seleccionamos un tipo exageradamente femenino, pálido y lánguido, de forma que la locura y la cobardía y toda la falsedad y estrechez mental general que las acompañan estuviesen muy solicitadas. Actualmente vamos en dirección contraria. La era del jazz ha sucedido a la era del vals, y ahora enseñamos a los hombres a que les gusten mujeres cuyos cuerpos apenas se pueden distinguir de los de los muchachos. Como este es un tipo de belleza todavía más pasajero que la mayoría, así acentuamos el crónico horror a envejecer de la mujer, con eso muchos excelentes resultados. Y la hacemos menos deseosa y capaz de tener niños. Y eso no es todo. Nos las hemos arreglado para conseguir un gran incremento en la licencia que la sociedad permite a la representación del desnudo aparente, no del verdadero desnudo, en el arte y a su exhibición en el escenario o en la playa. Es una falsificación, por supuesto. Los cuerpos del arte popular están engañosamente dibujados. Las mujeres reales en traje de baño o en mallas están en realidad apretadas y arregladas para que parezcan más firmes, esbeltas y efébicas de lo que la naturaleza permite a una mujer desarrollada. Pero al mismo tiempo se le enseña al mundo moderno a creer que es muy franco y sano y que está volviendo a la naturaleza. En consecuencia, estamos orientando cada vez más los deseos de los hombres hacia algo que no existe, haciendo cada vez importante el papel del ojo en la sexualidad y al mismo tiempo haciendo sus exigencias cada vez más imposibles. Es fácil prever el resultado. Esa es la estrategia general del momento, pero dentro de ese marco, todavía te será posible estimular los deseos de tu paciente en una de las dos direcciones. Descubrirás, si examinas cuidadosamente el corazón de cualquier humano, que está obsesionado por al menos dos mujeres imaginarias, una Venus terrenal y otra infernal, y que su deseo varía cualitativamente de acuerdo con su objeto. Hay un tipo por el cual su deseo es naturalmente sumiso al enemigo, fácilmente mezclable con la caridad, obediente al matrimonio, totalmente coloreado por esa luz dorada de respeto y naturalidad que detestamos. Hay otro tipo que desea brutalmente y que desea desear brutalmente, un tipo que se utiliza mejor para apartarle totalmente del matrimonio, pero que, incluso dentro del matrimonio, tendería a tratar como a una esclava, un ídolo o una cómplice. Su amor por el primer tipo podría tener algo de lo que el enemigo llama maldad, pero sólo accidentalmente. El hombre desearía que ella no fuese la mujer de otro y lamentaría no poder amarla lícitamente. Pero con el segundo tipo lo que quiere es sentir el mal, que es el sabor que busca... Lo que le atrae es, en su rostro, la animalidad visible, o la moína, o la destreza, o la crueldad, y en su cuerpo algo muy diferente de lo que suele llamar belleza, algo que puede incluso en un momento de lucidez describir como fealdad, pero que, por nuestro arte, podemos conseguir que incida en su obsesión particular. La verdadera utilidad de la Venus infernal es sin duda como prostituta o amante. Pero si tu hombre es un cristiano, y se le han enseñado bien las tonterías sobre el amor irresistible y que lo justifica todo, a menudo se le puede inducir a que se case con ella. Y eso es algo que vale la pena conseguir. Habrás fracasado con respecto a la fornicación y a los vicios solitarios, pero hay otros y más indirectos medios de servirse de la sexualidad de un hombre para lograr su perdición. Y por cierto, no solo son eficaces, sino deliciosos. La infidelidad que producen es de una clase muy duradera y exquisita. Tu cariñoso tío, Scrutopo.